0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Wir schreiben das Jahr 1944. Elli Wiesel ist mit seinen Eltern und seiner jüngsten Schwester in das KZ Auschwitz deportiert worden. Er ist damals noch keine 16 Jahre alt und er erzählt... Stellen Sie sich vor, wie ich nach Auschwitz kam. Jeder von uns durfte nur einen Koffer von zu Hause mitnehmen. Ich nahm meinen Talit, meine Tefillin, einige religiöse Bücher, diverse rituelle Gegenstände, sonst nichts. Im Todeslager jedoch quält Elli Wiesel vor allem ein Gedanke. Wo ist Gott? Wir befinden uns jetzt mit Elli Wiesel im Konzentrationslager in Auschwitz. Und hören noch einmal neu die ersten Verse von David aus Psalm 10. Warum, Herr, bist du so weit weg? Warum verbirgst du dich, wenn wir dich am nötigsten brauchen? Gottlose Menschen schrecken vor nichts zurück. Auf den Schwachen und Hilflosen machen sie Jagd und bringen ihn mit ihren hinterlistigen Plänen zur Strecke. Diese Gauner sind auch noch stolz auf ihre habgierigen Wünsche. Doch für Gott haben sie nichts übrig. Mit Wüstensprüchen ziehen sie über ihn her. Hochnäsig behaupten sie, Gott kümmert es nicht, was wir tun. Ja, sie meinen, es gibt überhaupt keinen Gott. Noch geht ihnen alles nach Wunsch. Dass du Gericht halten wirst, lässt sie kalt. Sie verhöhnen alle, die sich ihnen in den Weg stellen. Uns haut nichts um, bilden sie sich ein. Kein Unglück hat uns je getroffen und daran wird sich auch nichts ändern. Sobald sie den Mund aufmachen, fluchen, lügen und erpressen sie. Wie viel Unheil und Verderben richten sie an? In der Nähe der Dörfer liegen sie mit Hinterhalt und lauern ihren hilflosen Opfern auf. Im Versteck bringen sie die Unschuldigen um. Wie Löwen im Dickicht liegen sie auf der Lauer, um wehrlose Menschen zu überfallen und fortzuschleifen. Sie stürzen sich auf ihre Opfer und schlagen sie brutal zusammen. Was wir tun, interessiert Gott gar nicht, reden sie sich ein. Er ist blind für das, was geschieht und hat dazu noch ein schlechtes Gedächtnis. Ellie Wiesel hat kein schlechtes Gedächtnis. Er schreibt später in seinem Buch »Die Nacht«. Nie werde ich diese Nacht vergessen, die erste Nacht im Lager, die aus meinem Leben eine siebenmal verriegelte lange Nacht gemacht hat. Nie werde ich diesen Rauch vergessen. Nie werde ich die kleinen Gesichter der Kinder vergessen, deren Körper vor meinen Augen als Spiralen zum blauen Himmel aufstiegen. Nie werde ich die Flammen vergessen, die meinen Glauben für immer verzerrten. Nie werde ich das nächtliche Schweigen vergessen, das mich in alle Ewigkeit um die Lust am Leben gebracht hat. Nie werde ich die Augenblicke vergessen, die meinen Gott und meine Seele mordeten und meine Träume, die das Antlitz der Wüste annahmen. Nie werde ich das vergessen und wenn ich dazu verurteilt wäre, so lange wie Gott zu leben. Nie. Später erzählt Elie Wiesel folgendes Erlebnis »Während des Krieges im Lager arbeitete ich einmal in einem Kommando zusammen mit einem Mann, der vor dem Krieg der Leiter einer jüdischen Schule, einer Yeshiva, war. Eines Abends sagte er zu mir »Komm heute Nacht zu meiner Pritsche«. Ich ging hin. »Heute weiß ich, warum er es tat«. Weil ich der Jüngste war, muss er gedacht haben, dass ich, weil ich jünger war, eine größere Chance haben würde, zu überleben und die Geschichte zu erzählen. Und was er dann tat, war, ein rabbinisches Tribunal einzuberufen und Gott anzuklagen. Er hatte zwei andere gelehrte Rabbiner hinzugezogen und sie beschlossen, Gott anzuklagen, in angemessener, korrekter Form, wie es ein richtiges rabbinisches Tribunal tun soll, mit Zeugen und Argumenten und so weiter. Was sie taten, war vollständig in Übereinstimmung mit dem jüdischen Gesetz und mit der jüdischen Tradition. Ich weiß, dass es für Christen schwierig ist, das zu verstehen und noch schwieriger es zu akzeptieren, dass wir Menschen Gott anklagen können. Juden können es. Juden haben es stets getan. Abraham hat es getan, Moses und Hiob haben es getan. Der Talmud ist voll von Rabbinen, die gegen Gott protestiert haben. Und in der chassidischen Literatur hat Rabbi Levi Jeschak von Beditschew ständig Gott angeklagt. Wir dürfen Nein sagen zu Gott, vorausgesetzt es geschieht für andere Menschen, um des Menschen willen. Wir dürfen Nein sagen zu Gott. Das ist für mich eine große Neuerung, kühn, revolutionär in der jüdischen Tradition. Und so beschlossen die drei Rabbiner in diesem Lager, einen Prozess zu veranstalten. Die Verhandlungen des Tribunals zogen sich lange hin. Und schließlich verkündete mein Lehrer, der Vorsitzender des Tribunals gewesen war, das Urteil. Schuldig. Und dann herrschte Schweigen. Ein Schweigen, das mich an das Schweigen am Sinai erinnerte. Ein endloses, ewiges Schweigen. Aber schließlich sagte mein Lehrer, der Rabbi, und nun, meine Freunde, lasst uns gehen und beten. Und wir beteten zu Gott, der gerade wenige Minuten vorher von seinen Kindern für schuldig erklärt worden war. Und wir hören wieder David in Psalm 10, wie er betet: Greif doch ein, Herr. Lass dir das nicht bieten. Vergiss die Hilflosen nicht. Warum lässt du es zu, dass solche Schurken deine Ehre in den Schmutz ziehen? Warum dürfen sie sich einbilden, dass du sie nie zur Rechenschaft ziehen wirst? Nein. Du verschließt deine Augen nicht vor der Not und siehst dem Unrecht nicht tatenlos zu. Die Wehrlosen können sich dir anvertrauen, den Weisen kommst du zu Hilfe. Zerbrich die Macht der Gottlosen. Bestrafe sie für ihre Bosheit, damit sie nicht weiter Unheil anrichten. Der Herr ist König, für immer und ewig. Die Gottlosen Völker müssen aus seinem Land verschwinden. Die Hilflosen bestürmen dich mit ihren Bitten. Du, Herr, hörst ihr Rufen und schenkst ihnen neuen Mut. Du sorgst für das Recht der Unterdrückten und Weisen. Jeder Gewaltherrschaft auf Erden machst du ein Ende. Das ist die prophetische Hoffnung im Gebet, dass Gott irgendwann einmal für vollkommene Gerechtigkeit sorgen wird. In dieser Welt und auch in deinem und meinem Leben. Eli Wiesel, geboren am 30. September 1928 in Siget, Rumänien, wurde 1944 mit seinen Eltern und seiner jüngsten Schwester in das KZ Auschwitz deportiert. Er allein überlebte, wurde Schriftsteller, Hochschullehrer und Publizist. 1986 erhielt Wiesel den Friedensnobelpreis. Sein berühmtestes Buch ist »Die Nacht«, Erinnerungen und Zeugnis, erschienen im Herder Verlag. Du möchtest diesen Psalm noch für dich persönlich vertiefen? Dann entdecke Makom und der Psalm wird für dich zu einem Ort in deinem Alltag.